0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Heute wieder mal mit einem Kriegstagebuch Ukraine. Ja, es ist so einiges passiert, wo ich mal wieder drüber reden muss. Primär ist es eigentlich, ähm, hatte ich ja über diesen Drohnenkrieg in der Ukraine reden wollen. Ähm, wir alle haben vielleicht schon Bilder, ich verlinke sie auch gleich am Anfang, von den, ähm, ja, äh, ukrainischen Marinedrohnen. Äh, also die nennen sich, äh, also im Fachturm, äh, Uncrewed äh, vessels, ähm, USV, ähm, und die sind eigentlich so, ja, man nehme einen Jetski, mache ein wenig äh, Sprengstoff rein und packe eine Starlink-Antenne plus äh, Kameras da drauf. Und diese ähm, sind jetzt seit ne, über einem Jahr im Einsatz und haben dort relativ gute ähm, Ergebnisse gezielt, bis Elon Musk, ja, ähm, man hatte ja dann auf hoher Seeangriffe gefahren. Da hat man das, den Nachteil, natürlich ist denn die Besatzung äh, wach und aktiv und vielleicht sind Waffenstationen besetzt. Und so ein Speedboot, das sich da nähert, kann dann bekämpft werden. Und man wollte den Hafen Sevastopol angreifen, also Krim-Halbinsel. Und Elon Musk hat ja Starlink äh, gesperrt in den russisch besetzten Gebieten. Und man hätte dafür Starlink anmachen müssen. Das war ja dann so die Schlagzeilen. Die letzten Tage ging das ja mal drum, dass Elon Musk halt sich quasi aktiv so durch Steuern von Starlink an und aus in den Krieg eingemischt hat. Und man hat diesen Hafen eigentlich gegen solche Angriffe jetzt auch geschützt. Das ist seit dem Ersten Weltkrieg bekannt. Das sind Antitorpedonetzen, nennen sich das, oder Barriers, das sorgt übrigens. In vielen Häfen ist das Standard. Bei deutschen Marinestützpunkten ist es nicht Standard, dass die standardmäßig rausgebracht sind. Die Amerikaner zum Beispiel haben standardmäßig solche Barriernetze draußen. Sind also quasi ne, Bojen, an denen Netze nach unten hängen, dass da also keiner durchtauchen kann oder ähm, auch was durchschießen kann. Und es würde halt auch, also wenn man da versucht, mit einem Boot durchzukommen, würde man halt auch nicht durchkommen. Das sorgt übrigens dafür, dass die Amerikaner die schönste und die süßeste Einheit haben. Die sogenannten Booming Beaver. Die 19BB-Klasse. Davon sind zehn zurzeit aktiv. Die sind gebaut worden von einer Firma, die eigentlich hauptsächlich für Schlepper für den Holztransport baut, deswegen auch die Beaver. Und die haben ein Boot gebaut, das ist 5,80 Meter lang, 3 Meter breit und hat 1,70 Meter Tiefgang und da drauf ist ein Steuerhäuschen. Das ist also, wer einen Hafenschlepper kennt, wir nehmen einen Hafenschlepper und waschen ihn einmal einfach zu heiß im Schleudergang. Der ist so einfach eingelaufen und der ist halt einfach wirklich, die sind süß und deren Aufgabe ist es halt, solche Barrieren äh, zu öffnen und zu schließen. Ähm, ja, das, äh, wie gesagt, nur so am Rande. Aber ja, dieser eigentlich war... Ähm, Russland sich jetzt in ihren besetzten Gebieten relativ sicher. Man hat gegen diese Wasserdrohnen massiv angefangen, ähm, ja Störsender auch aufzustellen, weil klar, ferngesteuertes Gefährt. Wenn du Störsender aufstellst, ähm, dann kann das ja auch nicht funktionieren, dann hat man keine Zielerfassung mehr. Das ist ja übrigens auch die diese große Grund, warum man eine selbstfahrende äh, KI und so weiter in Waffensystemen erforscht. Sowas also ist dann halt schwer zu stören. Das ist ja die Idee dahinter. Das ist ein anderes Thema, ob man es mag oder nicht und so weiter. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, die Russen waren sich jetzt eigentlich relativ sicher. So, Es gab hin und wieder immer mal wieder einen Angriff auf die Krim, so also mit. Gedrohen, Langstrecken, äh, Flugkörper und sonst was. Aber eigentlich war jetzt die Krim wieder in letzter Zeit sehr ruhig. Und dann gab es jetzt Neuigkeiten. Und zwar ist Pappe geliefert worden. Ja, Pappe. Ähm, an sich ähm, ist Pappe im Modellbau, ich verlinke euch auch noch mal ein Set von Flight Test, äh, Flight Test ist so ein amerikanischer YouTube-Kanal und äh, Modellbauladen, ähm, es ist halt eigentlich relativ normal, dass ich günstige Übungsflugzeuge und Drohnen aus Pappe baue, also da die haben ganz viele Sachen, so aus Pappe gebaute A10 als Modellflugzeug und so. Das ist relativ normal im Hobbybereich. Also wenn ich billig ein Flugzeug bauen will, wo ich eh mir sicher bin, dass ich crashe, dann kann ich da heutzutage, also früher natürlich auch mit Schablonen und so, aber heutzutage mit dem Laser kann ich relativ schnell so Sets rauswerfen, die ich dann halt einfach zusammenkleben kann, beziehungsweise mit Gummibändern zusammendübeln kann. Also ich brauche teilweise noch nicht mal Kleber, ein paar Gummibänder und äh, man kriegt halt ein Flugzeug zu ähm, gebaut. So, ein Flugzeug hat natürlich im Gegensatz zu einer Quadcopter-Drohne oder Mehrrotor, äh, Multirotor-Drohne den Vorteil, äh, man hat ein bisschen mehr Reichweite. So, und eine australische Firma hat sich überlegt, Moment mal, es ist leicht zu produzieren, weil ich muss nur quasi Pappe mit einem Laser bearbeiten. Es ist leicht zu transportieren, weil im Gegensatz zu einem sperrigen Flugkörper, Luftfahrzeug oder was auch immer, habe ich einfach nur bündelweise Pappe und Elektronikkomponenten und Propeller und so ein paar Controller und so. Aber also das lässt sich verdammt leicht in großen Mengen verschiffen. Und Australien ist ein bisschen weiter weg von der Ukraine, aber die wollten was auch machen für den äh, Kriegsverlauf. So, und in Deutschland sind Anfang des Krieges ja so Startups rausgekommen. Die haben dann senkrecht startende Multi-Rotor-Drohnen gebaut aus Glasfaserverbundstoffen und und und. Und die Australier so, hey Mate, Pappe, Wellpappe, kamba und haben halt angefangen eine Drohne zu entwickeln, die jetzt in den Russen äh, gerade im Hinterland Angst und Strecken verbreitet. Es hat nämlich ähm, ein paar interessante Nebeneffekte. Erstens, wie gesagt, es ist ein Flächenflugzeug. Äh, Dadurch habe ich mehr Reichweite. Ein Flächenflieger hat einfach deutlich mehr Reichweite, weil ähm, so ein Quadcopter der muss ja mit den Rotoren sich in der Luft halten, während halt ein Flugzeug einfach durch den Flügel in der Luft bleibt. So einfach ist das. Und ich habe mehr ähm, ja, Zuladung, die ich reinwerfen kann. Einfach, ne? ich habe halt Auftrieb durch den Flügel. Also kann man in diese Drohnen relativ gut Sprengstoff reinbauen. Und wie gesagt, die sind billig. Die kann man leicht vor Ort zusammenbauen. Das heißt, man kann die auch relativ gut wenn man so eine, so eine Special Forces Truppe dabei hat, ja, also dem Special Forces Soldaten, der wird am Anfang erstmal blöd gucken, indem du sagst, ja hier ist ein Amazon Karton, den nimmst du bitte mit, hm, Pappe, aber im Endeffekt kann ich das Zeug gut auch nach Russland reinschmuggeln, weil wir reden von Pappe. Wir reden davon, dass ich Versandmaterialien brauche, um diese Drohne zu bauen. Klar, die Rotoren, die fallen vielleicht auf und ähm, die Akkus, die ich brauche und die Elektronik. Aber der Rest, also der Drohnenrundkörper, der ist leicht zu transportieren. Das heißt also, so Special Forces Truppen können das jetzt relativ leicht durch die Frontlinien, wenn sie durchsickern, mitnehmen. Vor Ort zusammenbauen, weil man braucht, wie gesagt, keine großen Werkzeuge, Gummibänder und ähnliches reichen. Das heißt, sie können dann halt hinter der Front diese Drohnen zusammenbauen und aufsteigen lassen. Und Jetzt kommt auf einmal der Angriff quasi aus russischer Perspektive aus dem friedlichen Hinterland. Deswegen explodieren jetzt auf einmal immer wieder ähm, Lager, äh, Schützengräben und halt auch auf der Krim gibt es öfters wieder Einschläge. Das war eigentlich so eine Geschichte, da wollte ich jetzt länger schon mal drüber reden. Ich habe jetzt so drei, vier Wochen, habe ich diese Pappdrohne schon ähm, im Auge und ja, es ging halt... So seit 1. September gab es richtig coole Memes, so Cartoons mit den Russen, die sich erstmal über Pappe lustig machen und dann stellten sie fest, die Pappe ist voll mit Sprengstoff. Ähm, war halt witzig. Ähm, also der Meme, also der Comic, ich verlinke ihn auch. Und ähm, hatte gedacht, na okay, reden wir drüber und man kann da eigentlich auch noch eine Doppeltfolge drüber machen, weil solche ähnlichen Tendenzen hatte man auch im Zweiten Weltkrieg, wo man dann halt angefangen hat, aus nicht kriegswichtigen Materialien, damals Holz, Flugzeuge herzustellen, weil man halt, Stahl ist ein anderer Hersteller und auch ähm, ja, Kohlenstoffverbundwerkstoffe und so. Das ist halt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Verschwendung. Wenn ich eine Drohne nur einmal fliegen will und dann beim Gegner explodieren lassen will, dann ist halt Kohlenstoff oder andere Materialien einfach echt teuer. Das hört sich jetzt doof an, aber wenn ich tausende von Drohnen produziere, ist das halt irgendwann ein Kostenfaktor. Und es ist halt auch so, dass ich sage, wenn ich eine Drohne habe, die nur einen Motor drin hat, oder meinetwegen zwei, weil ich äh, zwei äh, verschiedene, äh, also ne, links und rechts, aber die Drohne der äh, Australie hat vorne halt nur einen Propeller. Das heißt, ich habe ein Motor, den ich verwende, bei einem Quadcopter, ne, äh, den ich den Gegner steuere, verwende ich vier Motoren. Das heißt, ich kann viermal so viele Drohnen eigentlich produzieren ähm, mit derselben Hardware. Natürlich brauche ich für beide Batterien, für beide den Flugcontroller und ähm, die entsprechende Funkfernsteuerung und so, aber man kann halt, man spart halt Material. Und diese ähm, ja leicht zu produzierenden äh, Drohnen, sind natürlich jetzt für die Russen eine Gefahr. dachte ich, naja gut, wie gesagt, Vergleich zum Zweiten Weltkrieg bietet sich an. Äh, Lastensegler, äh, die Moskito und so weiter. Aber da mache ich eine eigene Folge mal, glaube ich, bei Gelegenheit. Ähm, das Interessante jetzt ist auch wiederum, diese blöden Pappdrohnen sind für ein Radar verdammt schwer zu erfassen weil Pappe nicht dafür bekannt ist, eine besonders große Radarrückstrahlfläche zu bieten. Klar, die Metallteile, der Rotor und so, das ist noch. Aber ähm, wie gesagt, die landen jetzt halt regelmäßig in russischen ähm, Stützpunkten. Es werden also strategische Bomber ähm, angegriffen, teilweise ne, 100 Kilometer hinter der Frontlinie. Ähm, da fliegt jetzt auf einmal so eine Pappdrohne rein, zack, zerstört halt wichtige Flugzeuge. Die Russen ähm, haben halt die sowjetische Tradition beibehalten, bei denen stehen die Flugzeuge halt einfach auf dem Flugfeld. Hat den Vorteil, klar, ich kann schneller starten hat den Nachteil, äh, sie werden halt von Angriffen getroffen. Ähm, die Russen fangen jetzt an, teilweise Autoreifen auf Flugzeuge zu legen, in der Hoffnung, dass man damit Drohnen abwehrt oder so. Ähm, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt total gut ist für Flügel, wenn ich da zusätzlich Last von oben drauf liege, ähm, verbiegen die sich vielleicht und so. ne. Aber vielleicht Autoreifen, wenn man da genug von hat. Scheinbar hatten sie ja manchmal Probleme auch mit ihren Reifen und ihren Trucks, aber na egal. und ja, spannendes Thema soweit. Und dann wird es jetzt richtig witzig, weil jetzt kommen wir in den Anti-U-Boot-Krieg. Normalerweise, ja, Anti-U-Boot-Krieg, sehr schwere Aufgabe. Also wenn du U-Boote hast, die irgendwo rumfahren, dann muss man halt überlegen, okay, ich brauche ähm, Torpedos vielleicht oder Flugzeuge oder Helikopter, die Sonargeräte abwerfen oder ins Wasser halten, um das U-Boot zu finden. Dann muss ich mit Wasserbomben dagegen vorgehen. Oder früher hatte man noch S-Rocks, hat man jetzt aus sortiert, also Anti-Submarine-Rockets. Man nimmt also einen Raketenmotor, klemmt da vorne ein Torpedo dran und feuert den Torpedo dann erstmal in die Richtung des u boots und der fällt dann mit Fallschirm ins Wasser und geht dann auf das U-Boot los. All solche Spielchen. Ähm, ja, oder man macht es wie die Ukraine. Wir nehmen einen sowjetisch designten Mehrzweckfighter, die Su-24 in diesem Fall. Ja, Also Su-24, äh, Flugzeug aus der Sowjetunion. Dem klemmen wir den modernsten äh, Langstreckenflugkörper, den die äh, Luftwaffe von Großbritannien entwickelt hat, drunter. Ja, also den äh, Storm äh, Shadow, ähm, die Franzosen nennen Scalpel, ähm, deutsche Variante, also ähnliche Variante ist dann der Taurus, den wir ja nicht liefern zurzeit. So, und den klemmen wir da drunter und schießen den dann auf Sevastopol, auf das Trockendock. Das Schöne an der Geschichte ist ja, beim Trockendock ist... Ähm, Vorher auch ein Mehrzwecklandungsschiff, das in dem ähm, Bosporus durchquert hatte, kurz vor dem Krieg. Das durfte eigentlich gar nicht mehr im Schwarzen Meer sein, laut den Regulierungen, die die Türkei da hat. Aber ähm, naja, es ist halt auf eine Übung kurz vor dem Krieg dorthin gefahren und ist jetzt halt dort geblieben. Ist so, Landungsschiffe sind ja für die Ukraine auch gefährlich. Tendenziell, weil man da ja versucht hatte, Landungen auch durchzuführen mit Marineinfanteriekräften. Äh, mittlerweile sind sie hauptsächlich für den logistischen Einsatz, Versorgung der Frontlinien im Einsatz, diese Schiffe. Und das ist von einer dieser maritimen Drohnen angegriffen worden. Angeblich absolut keinerlei Beschädigung. Und ähm, neben dem äh, Mehrzwecklandungsschiff lag ein U-Boot. Und zwar ein russisches äh, Kilo-2-U-Boot, also eine Improved Kilo-Klasse. Das sind ähm, U-Boote, die haben 18 äh, Torpedos dabei, 6 Torpedorohre, können Seeminen legen und haben halt diese Kaliber. Cruise Missiles dabei, die Russland gerne verwendet, um halt Ziele in der Ukraine zu beschießen, gerne auch Wohnviertel und ähnliches. Und dieses U-Boot wurde verwendet, um halt verdeckt auszulaufen, ähm, vor der ukrainischen Küste Seeminen zu legen. Was es halt sehr gefährlich macht, wenn man ja nicht weiß, wo dieses U-Boot denn unter Wasser auf einmal die Minen rausgelegt hat. Und halt auch gerne, wie gesagt, die Landattacken durchgeführt wird. Und dieses U-Boot war längere Zeit schon ein Dorn in dem Auge der Ukrainer. Und sie haben das jetzt sehr nett gelöst. Sie haben dort mit einer Storm Shadow ähm, Rakete am 13. September jetzt drauf geschossen. Dieser Flugkörper hat vorne den Torpedoräum getroffen. Torpedoräume haben den netten Vorteil, da liegt noch genug anderes Zeug rum, was auch relativ ungut auf Explosionen reagiert. Und ähm, diese ja, Beschädigungen sind halt massiv. Also mit den Satellitenbildern, die wir haben, äh, sieht man schon, dass äh, der vordere Bereich ziemlich zerstört ist. Also das ist ziemlich kaputt. Und das Interessante jetzt hieran ist, mit dieser Zerstörung ist es mehr oder weniger ein Unit-Kill. Normalerweise sagt man ja in Marinekreisen, man hat Mission-Kill oder Unit-Kill. Also Mission-Kill ist halt das Schiff oder die Einheit kann die aktuell durchzuführende Mission nicht mehr weiter durchführen. Das kann also sein, wenn du jetzt, ich sag mal, Radarüberwachung fahren sollst. Wenn dein Radargerät kaputt geht, dann ist das ein Mission-Kill. Du kannst halt einfach die Luftraumüberwachung nicht mehr machen. Du hast kein Radargerät mehr. So, äh, Unit-Kill ist, das Schiff ist versenkt. Jetzt ist es relativ schwer, ein Schiff im Trockendock zu versenken. Gut, ähm, das haben die Russen auch schon mal geschafft, dass äh, gesamte Schiffe samt Trockendock sinken. Wenn man ein Schwimmdock hat, aber dieses Dock ist selbst für unfähige Russen nicht möglich zu versenken. Das ist an Land. Das ist im Endeffekt ein Hafenbecken. Da fährt man rein, das Wasser wird abgelassen und man liegt im Trocknen. Eins der ältesten Trockendocks übrigens äh, damals noch Sowjetunion, wichtiges Trockendock. Und das wurde jetzt auch, auch, auch mit beschädigt. Jetzt muss man sich halt überlegen: Wollen die Russen wieder Schiffe reparieren? Müssten sie im Zweifelsfall das jetzt beschädigte U-Boot Dort entfernen. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, wir können das U-Boot vielleicht instand setzen. Vielleicht, man hat ja noch Hoffnung, dann müsste man es zur Bauwerft schaffen. Die Kilo-2-U-Boote, also Improved Kilo-Class, die werden hauptsächlich, ich werde den Namen nicht aussprechen, an der Küste, hier ganz im Osten produziert. Ähm, früher hatte man ja auch in der Ukraine Bauwerften, aber diese russischstämmigen U-Boote, die werden in der Nähe von China produziert. Das ist ein Stück weg. Jetzt könnte man das natürlich auf irgendeinen Schwimmponton setzen und ähm, dann halt über das Kanalsystem, ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, ähm, vielleicht reinkriegen äh, zum Nordmeer und dann oben irgendwie durch den Polarkreis und irgendwie sowas machen oder halt einmal komplett außenrum auf dem Schiff transportieren. Aber das ist wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass Stahl, wenn er einmal am heiß werden ist, natürlich auch strukturelle Integrität verliert. U-Boote sind hauptsächlich dafür bekannt, dass der Stahl relativ fest und zäh ist und so, dass man damit halt dem Druck widersteht. Wenn ich jetzt ein labriges Material Verwende, haben wir das ja jetzt erst neulich mit dem Titan-U-Boot gesehen, was denn passiert. Das heißt, dieses U-Boot ist höchstwahrscheinlich ähm, versenkt. Also, wie gesagt, es ist leider am Trocknen. Also es ist nicht gesunken, aber es ist effektiv ähm, der erste. Verlust eines U-Bootes im Kampf für die sowjetischen oder russischen Kräfte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist der erste Verlust eines U-Bootes im Kampf, seitdem die Argentinier ein U-Boot im Falklandskrieg verloren haben. Seit, seitdem ist kein U-Boot mehr versenkt worden im Kampf. Das ist relativ interessant. Ähm, natürlich gab es U-Boot-Verluste durch ne, Unfälle und so, und wir hatten ja dann auch schon in der Titan-Folge noch ein bisschen drüber geredet. Aber für einen Kampfverlust ist das schon hochspannend. Und es ist halt spannend, dass es mit einem Landzielflugkörper äh, gemacht wurde. Es ähm, ist so, dass natürlich in der Wikipedia gab es wieder ein Edit-War, dass man dann halt auch gleich aus dem Landzielflugkörper flugkörper gleich noch ein anti seeziel und Anti-U-Boot-Flugkörper gemacht hat. Ähm, aber ja, interessant ist es halt wirklich, ein U-Boot oder ein Boot, das im Hafen liegt, kann jetzt durch solche Langstrecken-Flugkörper ähm, gut angegriffen werden. Was es jetzt halt wieder ungemütlich macht für die russische Marine. Weil auf See warten die unbemannten Angriffsdrohnen, die jederzeit, möglichst bei Nacht, sie angreifen können. Das heißt, das äh, Schwarze Meer, das vorher ihr Hoheitsgebiet quasi war, wo sie frei operieren konnten und mit ihren Cruise Missiles auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine schießen konnten, ist ihnen jetzt quasi ungemütlich geworden. Weil sie können auf hoher See, da werden sie von den Marinedrohnen angegriffen. Und wenn sie an Land sind, ja, dann kann es halt passieren, dass ihnen eine Storm Shadow, hoffentlich demnächst vielleicht auch ein Taurus, einfach auf den Kopf fällt und damit das Schiff dann auch beschädigt. Ähm, ja, eine spannende Entwicklung. Und das Fiese an der Geschichte ist halt auch, dass diese Taurus, ähm, Storm Shadow und ähnliches, die haben ein internes Navigationssystem. Das heißt, selbst wenn man jetzt durch die Störsender das GPS wegstört oder den Rückkanal, fliegen die Dinger immer noch mit ihrer Trägheitsnavigation. Und da ein Schiff, das im Hafen fest angebunden ist, relativ schwer ausweichen kann, sorgt das ähm, für relativ fiese Schäden. Und es stellt sich halt auch raus, dass ein Mehrphasensprengkopf, der darauf gedacht ist, eigentlich Kommandobunker zu durchschlagen, weil das ist nämlich die einzige oder die Hauptaufgabe, die man verwendet, oder für Taurus, Storm Shadows, Scalpel und sonst was. Deswegen auch der Name Scalpel, ne? also Scalpel, deren Idee ist es eigentlich, dass ein Bunker, der sich nicht wegbewegen kann, angegriffen wird. Dafür geht dann halt der erste Sprengsatz äh, explodiert und sorgt für einen Hohlraum, in den der zweite Sprengsatz reinfallen kann, um dann zu explodieren, um nach Möglichkeit massive Schäden in dieser Bunkeranlage ähm, zu äh, äh, sorgen. Das ist natürlich für ein Schiff. Mit einer relativ dünnen Außenhaut. Und ja, selbst ein U-Boot hat für einen bunkerbrechenden Flugkörper eine relativ dünne Außenhaut. Natürlich relativ gefährlich, dass jetzt auf einmal die erste Sprengladung ein Loch ins Schiff reißt und dann die zweite Sprengladung innerhalb des Schiffskörpers explodiert und damit das Schiff mehr oder weniger komplett zerlegt, zerreißt. Ähm, wahrscheinlich ist der komplette vordere Teil dieses U-Bootes, so sind die ähm, die Satellitenbilder sind leider sehr schlecht. Also wenn jemand zufälligerweise CIA-Satellitenbilder hat, sendet sie mir nicht. Ich danke, ich mag keine Hausdurchsuchung, aber ich würde sie an sich doch schon mal gerne sehen. Vielleicht so War Thunder Forum oder so, wenn da mal wieder eine, jemand liegen will. Oder vielleicht ein Discord-Server oder irgendwie sowas. Ähm, ja, so ein ähm, Loch ist dort halt äh, ein Riesenproblem für Schiffe. Ja, und äh, somit äh, wird es jetzt auf der Krim für die Russen ein wenig ungemütlich. Auf See warten halt die, übrigens man kann da bei United24 auch für Spenden, dass man da solche äh, Jetski-Angriffsdrohnen bezahlt. Ähm, es warten äh, im Hinterland Leute mit Pappedrohnen, die sie ihnen um die Ohren fliegen. Und im Hafen darf halt jetzt Storm Shadow vom Himmel und als solches, ja, das beendet jetzt für heute erstmal das Kriegstagebuch Ukraine. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Kommentare da. Wie immer die Links für Feedback sind in den Shownotes. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein. Dann gibt es ein anderes Thema. Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.